0: Platz, liebe Gemeinde, es ist Sonntag, der 3.9.2017, 10.45 Uhr, seid halt ihr bereit für das Wort Gottes? Halle, ein gutes Thema mitgebracht, richtig für den Sonntag auch was. Weiß noch jemand, der gestern da war, was der letzte Satz von Manfred war? Eine Nacht drüber geschlafen, schon weg. Ne? Vielleicht weiß es der Manfred noch. Wo ist er? Amen. Ja, das war. <lacht> Sein letzter Satz gestern Abend war: Jesus setzt dich in Freiheit. Er macht wirklich frei. Und da mache ich heute weiter. Das Thema heute heißt Freiheit. Freiheit, ein großes Wort. Was sagt Jesus dazu? Johannes 8, 32 und 36. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Vers 36. Wenn euch nun der Sohn frei macht, so seid ihr wirklich frei. Ja. Liebe Gemeinde, liebe Gäste, Zuhörer, aus nah und fern, ich habe mich lange vorbereitet, habe vieles gelesen über Freiheit. Als zum Beispiel... Eine Geschichte. Als William Wallace, ein schottischer Freiheitskämpfer, Ende des 13. Jahrhunderts wegen seines Aufstandes gegen die Fremdherrschaft und Unterdrückung der Engländer öffentlich hingerichtet wurde, haben die Scharfrichter ihm ein ganz verlockendes Angebot gemacht. Sie haben gesagt, wenn du öffentlich bereust und um Gnade bittest, wird die anschließende Folter abgekürzt werden. Doch stattdessen schrie er, so laut er konnte, das Wort Freiheit in den englischen Himmel und wurde dann grausam hingerichtet. In dem Film Braveheart ist dieses, dieser, dieser dramaturgische Höhepunkt quasi die Schlussszene. Und dieser, der schottische Freiheitskampf damals in diesem sehr populären Kinofilm, er beruht auf historischen Tatsachen. Mel Gibson hat diesen Freiheitskampf verfilmt, er hat Regie geführt und er hat auch die Hauptrolle der Person in Person von äh, äh, William Wallace äh, übernommen. Dieser Film, ihr Lieben, der war unter anderem auch deshalb so erfolgreich, weil der Zuschauer von Anfang an sich ganz stark mit diesem unterdrückten Volk und versklavten Volk, der Schotten, identifizierte. Und hier, Eli, genau hier, in diesem, Genre, in diesem besonderen Genre von Film, gibt es noch mehr, da wird eine Ursehnsucht der Menschheit publikumswirksam an den Mann gebracht. Diese Ursehnsucht ist Freiheit. Ihr Lieben, wenn eine Sehnsucht da ist nach etwas, dann bedeutet es, sie ist noch nicht da. Solange man sehnt, hat man es noch nicht. Freiheit. Ihr Lieben, Freiheit von Unterdrückung und Fremdherrschaft, das gehört auch zum höchsten Gut der Menschen hier auf der Erde. Es gibt vielleicht noch ein höchstes Gut, das dem gleichkommt. Wer weiß es? Wer kann es sich vorstellen? Fangt mit F an: Friede. Und ihr Lieben, wenn es so hohe Güter sind wie Freiheit, Friede, da gibt es tausend Ansichten darüber, wie das auszusehen hat. Lass mein Volk ziehen! Das war diese große, herausfordernde Bitte von Mose an den Pharao in Ägypten. Sie waren gefangen, das Volk Israel, in Ägypten unter der Knechtschaft. Versteht ihr, diese, diese Befreiung aus der Sklaverei und Fremdherrschaft Ägyptens, das wird bis heute noch in den orthodoxen jüdischen Kreisen in Israel, im Pesachfest gefeiert, bejubelt dass sie freigekommen worden sind in die Freiheit Gottes aus der Fremdherrschaft Ägyptens. Und im Laufe der Geschichte Israels geschah es immer wieder, verschuldet oder nicht verschuldet. Bis heute ist es so geblieben, dass Israel in Fremdherrschaften war, unter fremden Regimen, in der Diaspora. Und ich habe euch ein Lied mitgebracht, Technik macht es mal an, wo dieses, wo dieses Drama des Volkes Israel in einer wunden, schönen Melodie und Lied beschrieben wird. Ich bin kein Fan von einer Oper, bin ich nicht. Aber dieses Lied gehört zu den schönsten Liedern und Liedgut der Oper. Es beschreibt, es beschreibt die Situation damals in Babylon. Es ist Nabucco, der Gefangenenchor wie es Israel damals erging. Meine viele Passagen in dem Text des Liedes erinnern an Psalm 137. Wer ihn kennt, wir saßen an den Ufern Babylons und haben geweint. Wir haben unsere Hafen, haben wir in die Weiden gehängt. Wir waren traurig und unsere Betrüger haben uns gesagt, sing doch ein, ein Lied von Zion. Aber wir können es nicht, haben sie gesagt. Können wie können wir ein Lied von Zion singen, wenn wir gefangen sind? Wenn ich dich vergesse, O Jerusalem, dann soll meine Rechte verdorren. Wenn ich dich, O Jerusalem, nicht zu meinem höchsten Gut mache, dann bin ich gefangen. Und dieses Lied beschreibt diese Situation. Wie gesagt, genießt es, es ist Sonntag, genießt es, dieses Lied. Eines der schönsten Melodien der Oper von Verdi. Wurde vor zwei Wochen in Mailand aufgeführt in einer Freiluftbühne, wunderbar gemacht. Da gibt es viele Remakes. die Gesichter sieht, dann sieht man die Sehnsucht. Die Sehnsucht nach der Heimat. Gleichzeitig aber auch das Leid der Unterdrückung der Knechtschaft. Nach Jerusalem. Die Bibel sagt: Ihr Christen habt Sehnsucht nach der himmlischen Heimat, nach dem neuen Jerusalem. Solange wir im Leben sind, Uli hat darüber gepredigt, seufzen wir in unserem Leib. Aber uns steht was Herrliches bevor: Die himmlische Heimat Jerusalem. Die Bibel sagt: Von Gott selbst gebaut. Halleluja. Selbst gemacht für dich und für mich. Da werden wir die völlige Freiheit haben. Halleluja. Wisst ihr, damals in der ersten Gefangenschaft in Ägypten, da war es ja so, ähm, Mose war ja, in diesem, diesem ganzen Drama, er war ja der, die Hauptperson, die da vor Gott, äh, vor dem Pharao stand und hat diese Bitte ausgesprochen. Er war damals der Mittler zwischen Gott und dem Volk Israel. Denn Gott selbst stand dahinter. Und wäre er nicht dahinter gewesen, hätte es ja auch nicht funktioniert, diese Befreiung. Aber mit großen Zeichen und Wundern und mächtig und starken Armen hat er sein Volk Israel aus der Gefangenschaft in die Freiheit, ins verheißene Land gebracht. Mose war nur der Mittler, ihr Lieben. Und jetzt kommt's, ihr Lieben, jetzt kommt's. jetzt kommen wir nach heute, nach hier. Seit 2000 Jahren haben wir auch wir einen Mittler zwischen Gott und den Menschen, wisst ihr das? Es ist Jesus Christus, so schreit Paulus von Jesus Christus im ersten Timotheusbrief 2, 5 und 6. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung, dass dies zu seiner Zeit gepredigt wird und das will ich heute tun. Ich will in dieser Zeit davon predigen. Liebe Gemeinde, was meint denn Jesus, wenn er von Freiheit spricht? Das ist ganz wichtig. Ist es diese politische Variante als eine Form der Befreiung von Unterdrückung und Fremdherrschaft durch irgendwelche Machthaber und Despoten in dieser Welt? Wisst ihr, seine Jünger hatten diesen Wunsch, diese Sehnsucht nach dieser Art Befreiung ganz stark und zwar bis zum Schluss in ihrem Herzen. In Apostelgeschichte 1, im ersten Kapitel, da lesen wir, wie Jesus Christus, also so ganz kurz vor der Himmelfahrt, die letzten ganz wichtigen Anweisungen seinen, seinen Jüngern gegeben hat. Er sagte zu ihnen, ganz, ich sage es mit meinen Worten, bleibt in Jerusalem. Wartet auf die Verheißung des Vaters, dass ihr mit dem heiligen Geist erfüllt werdet. Wunderbare Verheißung. Es waren die letzten Worte Jesu, das waren die wichtigsten, versteht ihr? Die Jünger, die müssen doch da richtig ihre geistlichen Antennen ausgefahren haben. Doch, jetzt kommt's. Die Jünger haben das so gar nicht richtig geblickt und gecheckt. Da war noch eine andere nämlich, eine stärkere Sehnsucht in ihrem Herzen. Wir lesen das in Apostelgeschichte 1, Vers 6. Die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich in Israel? Eine sehr verständliche Frage, Lieben. Eine sehr menschliche Frage. Damals war Israel unterdrückt, schon lange Jahre, von den Römern. Und die Jünger haben immer das im Herzen getragen, er, der Messias, ist gekommen, um, um uns von dieser Unterdrückung zu befreien. Aber ihr Lieben, Jesus hat so rein gar nichts mit Politik zu tun. Wisst ihr das? So überhaupt nicht. Ich war am Donnerstagabend bei Mimo im Hauskreis, da hat er eine schöne Bemerkung gemacht. Er hat gesagt, wisst ihr, Jesus kann gar kein Politiker gewesen sein, denn er ist gestern, heute Morgen immer dasselbe. Fand ich gut, fand ich richtig gut. Was hat Jesus darauf gesagt, als die Jünger das so von ihm erwarteten, ja? Diese politische Befreiung. Eine sehr ernüchternde Antwort in Vers 7. Ich sage es mit meinen Worten ein bisschen, das ist jetzt nicht wichtig, ihr Lieben. Kümmert euch nicht darum, um diese politische Befreiung. Das ist alles Sache meines Vaters im Himmel und es steht alles in seiner Macht, wann das geschieht. Es geht jetzt, ihr Lieben, um viel Wichtigeres. Ja? Es geht darum, dass ihr die geistliche Ausrüstung für einen weltweiten Einsatz in der missionen für alle Völker und Nationen bekommt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes erfahren und erfüllen. Ihr Lieben, diese Sendung damals so kurz vor der Himmelfahrt der Jünger, mit dieser nötigen Ausrüstung, für die, mit dem heiligen Geist für die Mission der ganzen Welt, ist immer noch top aktuell. Und sie entspricht dem Sendungsauftrag des Vaters und seinen Sohn Jesus Christus für diese Welt. In Lukas 4, 18 und 19 wird klipp und klar gesagt, für was Jesus in diese Welt gekommen ist. Lesen wir es? Der Geist des Herrn ist auf mir weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen, dass sie frei sein und ledig sein sollen, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Ihr Lieben, in diesem Sendungsauftrag steckt zweimal das Wort frei oder Freiheit. Erste Freiheit ist Freiheit von Gefangenschaft. Ich komme noch darauf. Die zweite Freiheit ist Freiheit von Unterdrückung. Das Wort zerschlagen wird in Hoffnung für alle für, als in Über Unterdrückung übersetzt. Ihr Lieben, aber leider, leider wird dieser Freiheitsbegriff bis heute selbst in manchen christlichen Umfeld immer noch falsch verstanden. In etlichen, vor allem in lateinamerikanischen Ländern, wird Jesus Christus zum himmlischen Che Guevara hochstilisiert, der die Armen unterdrückten, endlich von der Fremdherrschaft befreit. Es ist so. Es ist so. In vielen lateinamerikanischen Ländern ist das so. Paulus sagt, Moment mal, ihr dürft kein anderes Evangelium, kein anderen Geist, und keinen anderen Jesus verkündigen, als der, der er ist. Lieben, diese Art der Befreiung, also dieser politischen Befreiung, die war und ist noch nie Jesu Auftrag gewesen. Im achten Kapitel des Johannesevangeliums steht in der Überschrift, die wahre Freiheit, die wahre Freiheit welcher Mensch ist schon gerne geknechtet, gefangen oder unterdrückt, stimmt's? Wer möchte sich schon in seiner Freiheit beschnitten sehen, oder? Das ist in großen Dingen so und in kleinen auch. Manche Ehemänner fühlen sich in ihrer Freiheit etwas eingeengt zu Hause. Ja? Die russischen Männer gehen dann in ihre Datscha, da haben sie ihre Ruhe. Die Deutschen gehen in den Baumarkt, da haben sie auch ihre Ruhe. Oder zum Stammtisch. Es ist in kleinen Dingen, es ist in großen Dingen so. Wer möchte schon gerne unterdrückt sein? Wenn da steht, die wahre Freiheit in diesem Kapitel 8 als Überschrift, dann muss es ja auch falsche Freiheit geben. Ich habe es gerade eine genannt. Es gibt durch Jesus keine politische Befreiung. Das ist das erste falsche Freiheitsverständnis. Jesus ist nicht gekommen, ihr Lieben, um uns Menschen von diesen äußeren Dingen zu befreien. Manfred hat es ja schon auch angeschnitten. Es geht um was, um was anderes. Die innere Freiheit des Herzens. Weil von hier wird alles gesteuert. Von hier wird alles gesteuert, sagt das Wort. Stimmt's? Ja. Daraus quillt das Leben. Es gibt aber noch ein zweites, ihr Lieben, ein falsches Freiheitsverständnis. Und ich habe mich mir so überlegt. Und vor allen Dingen möchte ich, ich, gehe darauf ein, weil das in unserer Zeit, in den letzten Jahrzehnten ganz stark zugenommen hat. In unserem Zeitalter, ihr Lieben, da wird Freiheit immer mehr als völlige Selbstbestimmung des Menschen verstanden. Eigentlich war schon immer der Wunsch des Menschen, frei und unabhängig zu sein. Lest mal denn diese, diese Begebenheit am Anfang der Menschheit den Sündenfall. Die Lüge des Feindes war verführerisch und sie klingelte wie Musik in den Ohren der Menschen, die immer nach Freiheit aus ja? Er sagte zu ihnen, an dem Tag werdet ihr sein wie Gott, wenn er das Verbotene macht. Ja? Wird ihr das sein wie Gott. Was heißt das? Ihr werdet frei sein in euren Entscheidungen. Ihr werdet frei sein zu entscheiden, was gut und was schlecht ist für die Menschen oder für mich. Das war die große Verführung des Feindes damals. Und sie ist, bis heute hat sie sich nicht verändert. Nein, sagt der Mensch heute der Moderne, ich brauche keinen einengenden Gott mit Geboten und Verboten. Wir wissen selbst, was gut und recht ist für uns Menschen. Ihr Lieben, aber die Folgen, die Folgen dieser falsch verstandenen Freiheit heißt Schrankenlosigkeit und moralische Zügellosigkeit. Das ist bis heute so geblieben. Inzwischen, ihr Lieben, ist es sogar so, dass es gerade auf dem Gebiet der Moral, der, auch der, gerade der Sexualmoral, es überhaupt nichts mehr Schlechtes gibt. Das behaupten auf jeden Fall so manches inzwischen verblödete Gendergehirn. Muss ich so deutlich sagen? Ihr Lieben, diese neuen Lebensformen, die da kreiert werden auf diesem Gebiet der Sexualität und der Moral, haben einen gewaltigen Haken. Überall dort, wo der Mensch die absolute Freiheit der Selbstbestimmung fordert, geht es unweigerlich auf Kosten der Freiheit des Nächsten. Die Freiheit, die alles erlaubt, wozu man gerade Lust hat oder Spaß macht, ja, die führt unweigerlich zur Manipulation, zur Rücksichtslosigkeit und Einschränkung der Bedürfnisse des Mitmenschen. Und das hat Gott nicht im Plan. Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Gott hat die Gemeinschaft gegründet, die Ehe gegründet. Er will, dass der Nächste auch beachtet wird. Und nicht nur du selbst. Einer achtet den anderen höher als sich selbst. Und ihr Lieben, und deshalb, weil es so ist, zerstört diese A der neuen Freiheit Gemeinschaften. Sie ist der Feind von glücklichen Beziehungen. Denn es geht immer nur um die eigene Freiheit. Und wenn es um die eigene Freiheit geht, wird sie immer gegenüber dem Mitmenschen durchgesetzt. Die Frage ist, was hat dieser Ego-Trip, dieser neue Ego-Trip, diese neue Freiheit unserer Gesellschaft gebracht und was bringt sie noch? Ihr Lieben, nichts Gutes, nichts Segensreiches, nicht was die Menschen verbindet, verbindet, keinen Frieden untereinander, gar nicht. Genau das Gegenteil, da steht kein Segen Gottes drauf. Es ist die Antithese zu Gottes Forderungen an die Menschen. Nehmt euch einander an, wie euch Christus angenommen hat. Was hat sie gebracht? Verkrachte Beziehungen, erhöhte Scheidungsraten, traumatisierte Kinder, viele Tränen, kaputte Existenzen. Und warum ist das so? Antwort: Es ist eben nicht die Freiheit, welche auf der Wahrheit Gottes gegründet ist. Es ist nicht die Freiheit, die Jesus meint. Nein! Das ist die Freiheit, welche die Lüge auf Lüge basiert und nicht auf Wahrheit. Und das ist die Freiheit, die der Teufel meint. Und dazu gibt es, ihr Lieben, eine ganz wunderbare, ausdrucksstarke Gegenüberstellung von diesen zwei Polen in der Bibel. Johannes 8,44. Hart, harte Worte, klare Worte Jesu, klare Kante. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und nach eures Vaters Gelüste wollt ihr tun. Der ist ein Mörder von Anfang an. Und steht nicht in der Wahrheit, denn die Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er Lügen redet, so spricht er aus dem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater der Lüge. Und jetzt kommt die wunderbare Gegenüberstellung. Totales, totales Kontrastprogramm. Johannes 10,10 10 hat Manfred gestern Abend auch gebracht, Halleluja. Ein Dieb kommt nur, um zu stehlen, zu schlachten und umzubringen. Das ist der Teufel. Jetzt passt auf, jetzt kommt er, Jesus. Ich bin gekommen damit sie das Leben und volles Genüge haben. Das ist der Wunsch Gottes an uns Menschen. Halleluja! Amen. Und jetzt endlich, jetzt wird es Zeit, nicht wahr? Jetzt endlich kommen wir zur wahren Freiheit, zu dieser guten, befreienden Botschaft des Evangeliums. Für alle Menschen, für alle Menschen. Ich habe sieben Stück herausgeschrieben, habe keinen Anspruch auf Vollständigkeit, aber das sind meine sieben. Die, Welt, die möchte ich heute Morgen bringen. Es sind sieben köstliche, befreiende Wahrheiten für dich und für mich, für den ganzen Leib Jesu Christi. Erste Wahrheit. Wer sein Leben unter die Führung Jesu lebt, wird nach seiner Bekehrung grundsätzlich frei von Schuld, Verdammnis und schlechtem Gewissen, sagt die Schrift. Das heißt, Satan und Sünde knechte die Menschen und macht sie schon in ihrem Herzen hier drin unfrei dass sie das Gute zwar immer machen wollen, aber sie schaffen das nicht. Ja? Sie, der Hang zum Bösen steckt in jedem Menschen drin. Die schlechten Gewohnheiten. Die Bibel nennt das eine Versklavung unter der Sünde. Versklavung heißt Gefangenschaft. Wir lieben, Jesus Christus kam, um uns aus dieser inneren Gefangenschaft des Herzens zu befreien. Durch sein Erlösungswerk am Kreuz wird dem Gläubigen all seine Schuld erlassen. Jesu letztes Wort am Kreuz hieß nicht Freiheit. Nein, es ist voll Pracht. Für uns die Freiheit hat er erkämpft. Halleluja. Er hat, und es geht noch weiter, der Schuldbrief ist zerrissen, sagt die Schrift. Sie hängt jetzt am Kreuz. Halleluja, er hat den Ankläger und Tyrannen der Menschheit, sagt die Schrift, seiner Macht entkleidet, hat ihn und äh, sein ganzes dämonisches Heer öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumphzug aus ihnen gemacht, in Christus. Das ist der Sieg Gottes, ihr Lieben. Und wer dieses Erlösungswerk Jesu am Kreuz für sich im Glauben annimmt, der macht diesen Triumph zu seinem persönlichen Sieg über das Böse. Der Christusgläubige ist jetzt grundsätzlich frei und unabhängig vom Bösen. Er ist jetzt im Stande der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Was ist das für eine Freiheit? Du bist jetzt frei, Gott dem Vater zu dienen. Ihn anzubeten im Geist und in der Wahrheit. Dazu hat dich Christus befreit. Ihr Lieben, diese herrliche Freiheit, sie verleiht dem Menschen die wahre Würde. Wisst ihr das? Sie verleiht dem Menschen die wahre Würde. In unserem Grundgesetz in Deutschland, Artikel 2, steht es. Der Mensch hat ein Recht auf Freiheit freie Entscheidungen zu treffen. Aber die größte Würde hat Gott für uns am Kreuz erkämpft. Der Mensch hat jetzt die Freiheit, das Böse zu meiden zu lassen und Gott zu dienen, in Geist in der Wahrheit auch ihn anzubeten. Jetzt hat der Mensch endlich, durch dieses befreites Herz, ist er frei geworden, diesem wunderbaren Gott, seiner Bestimmung und seiner Berufung nachzuleben. Denn, ein wunderbarer Satz, Uli, den du auch in der Bibelschule oft nennst, denn, ich begründe alles mit der Schrift, das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christo Jesu, hat dich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Kann ich da mal ein Halleluja hören, ein Amen? Das ist doch eine gute Nachricht, ihr Lieben. Und darüber steht noch was Schönes, Uli, gell? So gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Zweite wunderbare, herrliche Freiheit. Durch den Glauben an Jesus Christus ist der Himmel nicht mehr verschlossen. Die Schrift sagt, wir haben freien Zutritt zum Vaterhaus, Hebräer 10, 19 und 20. Weil wir denn nun, liebe Brüder und auch Schwestern, durch das Blut Jesu die Freiheit haben, da steht auf das Wort Freiheit, die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch das Opfer seines Leibes, können wir mit Freimütigkeit im Herzen zum Thron der Gnade hinzutreten. So geht es da weiter in den weiteren Versen. Halleluja. Wow, wo du gehst und stehst wo du auch bist, ob du liegst oder ob du krabbelst oder sitzt oder wie auch immer, morgens, abends, mittags, zu jeder Zeit, zu jeder Stunde, Sekunde, du hast freien Zugang zum Himmel. Wir haben vorhin gesungen, mit dir kommt der Himmel zu mir. Seid ihr das bewusst? Seid ihr das ganz bewusst? Der Himmel ist offen, der Vorhang ist zerrissen. Halleluja, sagt die Schrift, ja. als Christus gerufen hat, es ist vollbracht, der Vorhang ins Allerheilikum, diese Trennung, wo nur einmal im Jahr im Alten Testament der hohe Priester rein durfte, ist jetzt geöffnet für euch. Alle Zeit, alle Zeit, was für eine herrliche Freiheit. Dritte herrliche Freiheit. Wir sind befreit von der angstbesetzten Religion, unser Heil verdienen zu müssen wo man dann am Lebensende immer noch nicht weiß, habe ich denn genug getan für mein Heil? Versteht ihr, die Errettung, die Heilsgewissheit des Christusgläubigen, die basiert eben nicht mehr auf Opfer und gute Werke. Nein, Hebräer 10, 19, denn mit einem Opfer hat er für immer, da steht immer, für immer die vollendet, die geheiligt werden. Für immer. Der Hebräerbrief schreibt dann später: hinfort sind keine weiteren Opfer mehr nötig. Weil er hat ein vollkommenes Opfer am Kreuz gebracht für dich und für mich. Halleluja. Keine Religion mehr. Amen. Nur noch Gnade genießen. Halleluja. Viertens, für die herrliche Freiheit. Wird immer besser. Der Christusgläubige ist befreit von Todesängsten. Hebräer 2,14 und 15. Weil nun die Kinder, also die Menschen von Fleisch und Blut sind, hat auch er es gleichermaßen angenommen, damit er durch seinen Tod die Macht nehme dem, der die Gewalt über den Tod hat, nämlich dem Teufel. Und die erlöste, passt auf, das heißt, er spricht von uns, die durch Angst vor dem Tod ein ganzes Leben Knechte gewesen war. Gefangen in Todesangst. Wie viele Menschen um uns herum haben unterdrückte Todesängste. Ich habe mal gelesen, ein Psychologe hat einmal gesagt, man kann im Prinzip alle Phobien und Ängste, die der Mensch hat, auf eine Angst fokussieren. Das ist der Ursprung Todesangst. Befreit, befreit, befreit. Der Tod ist besiegt, sagt das Wort. Amen. Christus ist auferstanden. Er lebt und regiert mit dir, mit uns. Halleluja. Ihr Lieben, der Tod ist nicht mehr länger dieser unbarmherzige Schnitter für die Christusgläubigen. Jesus hat den Tod besiegt und für jeden Christus-Nachfolger gilt nach seinem letzten Atemzug hier auf Erden, Christus war mein Leben. Jetzt ist der Tod. Sterben mein Gewinn. Was für eine Befreiung. Halleluja. Philippa 1.21 übrigens steht das. Fünfte Befreiung. Es geht immer befreiender weiter. Der Christusgläubige ist frei. Von den Mächten der Finsternis, von den dämonischen Bindungen Satans durch Okkultismus, schwarze Magie, weiße Magie, Esoterik, Aberglaube und heidnischen Schamanismus. Amen. Warum? Weil Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr im Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Halleluja! Da steht in Johannes 8,12 und Kolosser 1,13 möchte ich oder 14 noch nachbringen. Er hat uns errettet von der Macht der Finsternis, von dieser Finsternis. Okkult heißt ja verborgen, dunkel Finsternis. Er hat uns errettet von dieser Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Halleluja. Sechste Befreiung. Wir sind befreit von einem Leben in Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Jetzt zitiere ich noch mal Johannes 10, 10. Ich bin gekommen, sagt Jesus, dass sie Leben und volles Genüge haben. Nicht verzweifeln müssen. 1. Petrus 1, 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Passt auf. Zu einer lebendigen Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Halleluja. Jetzt kommt der Schlusspunkt, Punkt 7. Freiheit von falschen Lehren, von Verführungen durch falsche Propheten, durch Irrlehren der Menschen. Denn wer an Jesus dran ist, der hat die Wahrheit, weil Jesus ist die Wahrheit. Sein Wort sagt die Schrift ist die Wahrheit. Der Geist führt in alle Wahrheit hinein. Der Herr ist der Geist, wow, aber der Geist des Herrn ist da ist. Halleluja! Halleluja! Welch herrliche Freiheiten, ihr Lieben! Jetzt kommt's. So viele herrliche Freiheiten. Bruder, Schwester, das ist dein Stand in Christus. Jetzt kommt die entscheidende Frage. Entspricht dies auch deinem momentanen? Zustand. Denn, ich sage diese Frage deshalb, denn all diese Verheißungen, dieser herrlichen Freiheiten, hat Jesus mit, einem, mit einer Bedingung verknüpft. Wisst ihr was? Wisst ihr das? In Johannes 8, 31 sagt er, kurz davor, bevor diese Wahrheitgeschichte kommt, sagt er, wenn ihr bleiben werdet in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Ihr Lieben, das muss ich noch dazu setzen. Wenn Jesus wenn sagt, dann müssen wir genau hinhören. Ihr Lieben, es ist nicht genug, die Wahrheit nur im Kopf irgendwo zu, zu, zu verstehen. Wir müssen sie auch in die Tat, in unser Leben rübernehmen, umsetzen, Täter dieses Wortes werden. Paulus warnt seine Gemeinde eindringlich vor dem Rückfall in diese alten Gefangenschaften, in diese alten Knechtschaften, in diese alten Lebensmuster, in diese alten Gewohnheiten und alte Dogmen hineinzufallen. Es ist möglich, sonst hätte er nicht gewarnt. In Galater 5,1 sagt er, zur Freiheit, ihr Lieben, hat euch doch Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft unterjubeln, ja? Das ist eine Warnung. Wir dürfen Freiheit nicht als eine Gut betrachten, das wir immer so einfach bei uns haben. Nein, wenn wir bleiben bei ihm, ganz eng mit Jesus zusammen, dann werden wir diese Freiheit auch erleben. Dann ist es nicht nur Zustand Erstand, dann ist es auch Zustand genauso es. Lieben, das heißt, ich komme jetzt gleich zum Schluss, die befreiende Macht der Wahrheit hängt Ganz von unserem Bleiben an Jesu Wort ab. Dann erst wird Wirklichkeit, was Gott für dich und für mich verheißen hat. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Amen. Europa ist ihm keiner vorne kommen. Ihr Lieben, ich schließe mit einem Aufruf. Erstmal an die Christen die hier sind, die Jesus schon haben. Hast du Freiheit, wie die Bibel sie dir verheißen hat in deinem Leben? Oder steckst du in was drin, was dich noch gefangen nimmt, was dich lähmt, in diese Freiheit zu kommen, was dich hindert, Gott in Freiheit anzubeten und ihm zu dienen. Komm, komm, wir beten dafür. Die Bibel sagt, bekennt einander eure Sünden, dann werdet ihr gesund, auch in, den, in allen Bereichen. In allen Bereichen werdet ihr frei. Prüfe dein Herz, bist du ganz frei. Sind da Bindungen, sind da Süchte? Dinge, wo du mit dir herumschleppst schon jahrelang, die dich nicht in diese herrliche Freiheit der Kinder Gottes kommen lassen. Leg sie heute ab, heute Morgen ab. Leg sie ab. Da möchte ich noch einen Aufruf machen. Bald ist Wahltag in Deutschland. Du wisst ihr, Gott drängt sich niemandem hier drin auf. Aber wenn du da bist, wenn du hier bist heute, hast zum ersten Mal dieses Evangelium gehört, dass Jesus der Befreier ist. Und du hast ihn noch nie in dein Herz eingeladen. Tut mir leid, da muss ich etwas sagen. Wie Jesus es auch gesagt hat, dann bist du noch ein Kind des Teufels. Und das Wesen des Teufels ist Lüge. Dann bist du verführt von der Lüge des Feindes. Ohne Jesus geht gar nichts in dieser Welt. Gar Wer Jesus hat, hat das Leben, sagt die Schrift. Wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Hat es nicht. Aber Gott in seiner Liebe sagt, ich habe kein Gefallen am Tode der Kultusen. Ich will, dass sie sich bekehren, dass sie errettet wäre. Ich habe meinen Sohn gegeben, das Angebot ist da. Heute, hier und jetzt. Die Schrift sagt, es ist der Tag des Heils. Komm und gib dein Leben, Jesus. Komm in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes hinein. Lass deine Sünden abwaschen. Dort ist alles erledigt am Kreuz. Gib ihm dein Leben und fang endlich an, richtig zu leben. Jemand hat einmal gesagt, der Sinn des Lebens ist, Gott zu kennen und anzubeten und ihm zu dienen. Da möchte Gott dich heute Morgen hineinführen. Komm, gib dein Leben, Jesus. Den können wir hier vorne machen miteinander. Gerne. Steht auf, Liebe.